0: Ahora que nos escuchan. Ahora que estamos juntas. Ahora que sí nos ven. Con Ingrid Beck. Pero dirán ustedes, nosotros le pedimos que hablara sobre las mujeres y la novela. ¿Qué tendrá eso que ver con un cuarto propio? Intentaré explicarlo. Cuando me pidieron que hablase sobre las mujeres y la novela, me senté en la orilla de un río y me puse a pensar lo que esas palabras querrían decir. Podrían significar simplemente unas observaciones sobre Fanny Burney otras sobre Jane Austen, un tributo a las Bronte y un esbozo de la casa parroquial de Howard bajo la nieve, algunas eventuales ironías sobre Miss Mitford, una respetuosa alusión a George Elliot, una referencia a Mrs. Gaskell y asunto concluido. Pero repensándola bien, la empresa no me pareció tan sencilla. El tema Las mujeres y la novela puede querer decir, y ustedes pueden querer que quiera decir, Las mujeres y lo que parecen o si no, las mujeres y las novelas que escriben, o tal vez las mujeres y las novelas que se escriben sobre ellas, o esas tres cosas inextricablemente mezcladas, y esto último puede ser lo que ustedes quieren que estudie. Pero al disponerme a adoptar esa interpretación, que me parecía la más interesante de todas, pronto advertí que tenía una desventaja fatal, nunca podría llegar a una conclusión nunca podría cumplir lo que es, entiendo, el primer deber de un conferenciante ofrecerles después de una hora de charla una pepita de verdad pura que ustedes envolverían en las hojas de sus libretas y guardarían eternamente sobre el mármol de la chimenea Solo puedo ofrecerles una opinión sobre un tema menor para escribir novelas una mujer debe tener dinero y un cuarto propio y eso como ustedes verán deja sin resolver el magno problema de la verdadera naturaleza de la mujer y la verdadera naturaleza de la novela. Es un fragmento del capítulo 1 de Un cuarto propio de Virginia Woolf en una edición que acaba de publicar Lumen. Ahora que nos escucha, una marea verde de sonido. Con Ingrid Beck. Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, ¿cómo están? Acá, tratando de remontar, nadie me preguntó, pero yo les cuento igual, tratando de remontar, ¿remontar la ola? (ríe) Qué fea metáfora, ¿no? Surfearla, no sé, que baje por favor, esto no se aguanta más. Bueno, eh, sí, era mi momento de queja y después de haberme quejado voy a contarles que por suerte tenemos un nuevo ahora que nos escuchan, por suerte seguimos al aire, por suerte seguimos acá vivitas y coleando. Y para amenizar eh, esta hora, para hacer este programa de radio, para iniciar esta entrevista de hoy, vamos a charlar con la referenta popular... Natalia Zaracho, no se la pierdan, ya. Ahora que nos escuchan, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. Ahí va. Prometido es deuda, nunca se dijo eso. Y como les prometí el hace instantes, vamos a hablar con Natalia Zaracho, que dice en sus múltiples biografías eh, que es cartonera, es militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos, es referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, es promotora de salud comunitaria. Eh, también referente al Frente Patria Grande una de las organizaciones que hoy también están recorriendo los territorios casa por casa para eh, hacer una campaña de vacunación para convencer a la gente de que es muy importante inscribirse para recibir la vacuna contra el Covid 19 Natalia Zaracho fue candidata a diputada por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires vive en Villa Fiorito y es mamá de Yara y Dylan entre muchas otras cosas que es Natalia así que ahora ahora lo vamos a conversar con ella. Bienvenida a Natalia Saracho, ahora que nos escuchan. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Eh, nada Acá,
0: compartiendo con ustedes. ¿Cómo, cómo, cómo responderías eh, honestamente
1: a la pregunta cómo estás? Soy, la verdad que tengo eh, muy corto, ¿no? De decir bien, eh,
2: uh-huh. siempre
1: me, me cuestionan por eso, ¿no? Pero la verdad que me cuesta mucho como intercambiar, eh, pero creo que es importante como poder intercambiar y decir algo más por eso creo que es decir estamos bien en una situación muy compleja pero bueno la seguimos sosteniendo seguimos peleando eh, seguimos militando para poder transformar esta realidad no ¿Cómo? porque
0: al principio de la pandemia hubo mucha visibilidad o bastante visibilidad en relación con la situación eh, en los barrios populares y hoy parece que eso está apagado no como que no, no se sabe muy bien qué está pasando ahí, cuál es la situación, si arrasa la segunda ola, como vemos que está arrasando, como vemos los números, no porque vemos números, no vemos este mucho más que eso.
1: Sí, es muy difícil la situación, porque en el barrio, bueno, no queda otra que salir a, a, a buscar algo para meter dentro de la olla, seguir sosteniendo, seguir laburando. Eh, por suerte hubo una... Retom- se, se pudo retomar eh, el laburo pero se está notando de que no hay plata en el barrio, ¿no? Y eso tiene que ver también, más allá de lo sanitario, que políticas económicas la alimentamos. Y eso lo vemos en el barrio, en, en los comedores comunitarios, pero bueno, por suerte estamos militando también la importancia de, de la vacunación, ¿no? Hay muchas abue- muchos abuelos, compañeros, compañeras que consumen todos los días los medios de comunicaciones uh-huh. y le da miedo también vacunarse bueno nosotros salimos a militar a inscribirse el tema de la conectividad también de no poder acceder a tener un celular o internet fue uno de los problemas también que tuvimos pero bueno por eso es importante reivindicar el, el programa que, que se hizo de vacunación eh, más grande de la historia no uh-huh. en este en este contexto de pandemia que se pudo vacunar y pero a la vez también hay que decir que que Hay muchas cosas que todavía faltan y que faltan eh, compañeros y compañeras inscribirse y que llegue todavía esta vacuna para para nuestros abuelos en los barrios y y que eso también es complicado, pero bueno, nosotros estamos ahí militando en el territorio para que llegue a todos y a todas eh, desde abajo.
0: Hubo una reunión hace poco para demandar eh, que se vacune a las trabajadoras y los trabajadores, y pongo énfasis más en en las mujeres porque son más de los comedores populares, por ejemplo. ¿Qué respuesta tuvieron a esa demanda?
1: No, y ahora, o sea, es también eh, la mediación política que, que hay también, es complicado porque... Nosotros decimos que somos esenciales, tenemos compañeras que dejaron su vida en los comedores comunitarios garantizando que los comedores tengan eh, la mercadería para poder sostener la soya eh, y hoy lo vemos complicado. Nosotros siempre decimos que necesitamos un reconocimiento eh, no solamente boca para afuera sino también con hechos y eso tiene que ver un poco con esa mirada eh, medio crítica pero también entendiendo de que es importante cuidarnos. Pero a la vez necesitamos también que se reconozca y que sea una prioridad que nuestras compañeras puedan acceder a tener la vacuna, porque hoy somos un factor importante, ¿no? Hoy estamos de ese lado de la trinchera sosteniendo. Eh, que las familias puedan comer
0: tan simple como eso eh, Natalia, además estamos en el medio de un debate eh, político digo más de más intelectualista probablemente que tiene que ver con el tema de las clases presenciales las clases virtuales eh, qué pasa con los niños, las niñas ¿no? que están, como vos decías hace un rato, con, con poca conectividad eh, quiero, quiero que escuchemos un audio eh, tuyo, hablando del acceso a internet y que hablemos un poquito de ese tema
2: esta pandemia demostró también que los pies perdieron un siglo y que si nosotros no peleamos por esto, que es un derecho garantizado, muchos pies y pías de los barrios van a quedar atrasados y que el sistema no va a quedar a esperarlo. Si tenés que tener internet, tenés que tener un celular. Y un poco la discusión era antes, de la, cuando el gobierno de Cristina había puesto las computadoras, era, no, pero se van a meter en Facebook. ¿Hasta dónde es un derecho y un privilegio? Como esa discusión también que viene a cuestionarnos de si podemos o no acceder a tener un teléfono o a poder tener una computadora o poder acceder a internet.
0: Eh, se podría decir lo mismo, ¿no? digo Se, se está avanzando en, en términos de la entrega de, de, de dispositivos y, y de plan de conectividad, pero creo que era inesperado que tuviera tanta urgencia, ¿no?
1: Sí, sí, yo el otro día hablaba con una compañera que, que está ocupando un cargo pensando también cómo hacer para que llegue la conectividad a los barrios populares. Uh-huh. Y nosotros, o sea, lo que planteaba la compañera también de que, o sea, hoy hay un, una política de, de, de urgencia, ¿no? De cómo hacemos hoy para solucionarlo hoy. Uh-huh. Pero bueno, eso no tiene que sacar lo importante de pensar cómo vamos a hacer realmente para poder transformar esta desigualdad que existe, que existió siempre históricamente, y que hoy se está profundizando con la pandemia. Digo, esto no es casualidad. Mm. Claramente el gobierno de Macri tuvo que ver con eso, ¿no? Que vació eh, la educación, que vació la salud, y hoy nosotros estamos pagando esa consecuencia Que los pies no puedan tener acceso a a internet, eh, y hay voluntad de pagar en los barrios, pero no llega, o si llega ya de muy mala calidad, Eh, eso también tiene que saber, o sea, tenemos que pensar si eso va a ser un Un derecho o no un derecho o un privilegio que lo van a poder tener solamente algunos pocos o no. Eh, Y eso tiene que ver con una generación que va a quedar afuera. Hoy pasa todo por Internet. Si vos no tenés Internet, si no tenés un celular, no sabés qué está pasando. Es una realidad también. Y hoy lo vemos, yo lo veo con mi hijo, lo veo con mi hija, de que hoy están en la virtualidad y que se están atrasando porque no podés llevar al ritmo, porque hay muchos papás y muchas mamás que tienen que trabajar. No pueden estar 24 horas ahí con el pie de la piba enseñándole... Eh, o porque mismo no terminaron la escuela, entonces, ¿cómo haces para ayudar a ese pie? Por eso creo que es importante también la militancia de las universidades que hoy vayan a los barrios a ayudar a dar apoyo escolar, siempre manteniendo el protocolo de cuidado, ¿no? Pero es importante también de que nuestras generaciones eh, no se queden sin el derecho a la educación.
0: Eh, Y y bueno, o familias en donde hay un solo celular y se lo tienen que llevar el el adulto o la adulta de la familia y los chicos se quedan sin poder acceder a las clases virtuales, ¿no? Como básico, como un solo dispositivo para familia es algo muy habitual, no no es eh, algo tan raro. Eh, Se se me ocurre. Y, y, Y pensaba también en eso que vos decías en el audio, ¿no? Eh, dicen que no vamos a estar en Facebook, que que como eh, que no se van a usar para lo que fueron concebidos esos dispositivos, se, se parece a la frase desembarazan de, para cobrar un plan, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual, o eso de subestimar, eh, de que no van a llegar a nuestros hijos a ir a la universidad, de, de no apostar a la escuela pública, tiene que ver con una mirada de exclusión, ¿no? de privilegios que ellos hablan claramente de una comodidad, y yo cuando yo me refiero a ellos me refiero a los que nunca necesitaron o nunca estuvieron pendiente de eh, si tenían para darle de comer a sus hijos. Y eso me refiero a responsables también políticos que tienen que ver también con esta discusión que dábamos, ¿no? Es de decir, esto no es casualidad, yo lo pienso así y retomo lo que vos me decías antes, ¿no? Como hoy no hay visibilidad de qué está pasando uh-huh. en el barrio. sabes por qué? Porque cuando, por lo menos nos pasó en Fielito, venían y decían, bueno, se profundizó la pobreza, los comedores... Nosotros empezamos a decir, che, nosotros vamos a mostrar lo que estamos haciendo porque es necesario, pero nosotros queremos discutir realmente la riqueza de este, pa- de este país para poder discutir la pobreza. Uh-huh. Y cuando empezás a dar esa discusión, y la verdad es que no le gusta, pero no uh-huh. le gusta porque ellos claramente defienden un sector, uh-huh. defienden un sector que concentra, que especula, que empobrece, que claramente es muy mezquino, lo vimos con el, impo- el impuesto a las grandes fortunas, ¿no? uh-huh. que hacen amparos para no pagarlo. Eh, que solidario no tiene nada porque lo tuvimos que arrancar en la calle, y eso tiene que ver con una mirada de exclusión, que, que una mirada de descarte, ¿no? Y que hablan de un lugar de comodidad, de un lugar de que nunca les faltó nada, y que no entienden, entonces no entienden lo que es realmente eh, no tener garantizado que darle de comer a tu hijo, a tu hija, o no tener garantizado un futuro, porque vos no puedes planificar si no tenés. Sí. Garantizada la comida. No puedes planificar, es muy difícil. Yo te digo, porque a mí me pasó uh-huh. eh, cuando yo era piba, que tuve que quemar una etapa de mi vida sin poder tener oportunidades a poder elegir qué quería hacer el día de mañana por una emergencia, por una necesidad, ¿no? De tener que salir a laburar.
2: Uh-huh.
1: Y yo creo que eso va a pasar con estas nuevas generaciones, si no lo evitamos, si no pensamos, no planificamos. Hoy entiendo que es un, un problema sanitario a nivel mundial y económico, ¿no? Pero bueno, hoy tenemos que garantizar, indicar primero eh, la campaña de vacunación que se está haciendo, eh, poner por delante la salud, porque siempre lo más perjudicamos somos somos los de abajo. Pero hoy tenemos que ponerle plata a la gente en el bolsillo para también garantizar que la gente tenga para comer y que se pueda cuidar. Y después pensar en un corto plazo de cómo vamos a hacer para transformar esta desigualdad y que no siga creciendo y poder realmente planificar cómo vamos a salir de esta pandemia. ¿no? Generando que la economía interna se mueva, de que se generen puestos de trabajo, de que esta pandemia demostró también cómo vivimos asignados, todos amontonados, sin accesos básicos eh, de luz, agua, cloaca. Natalia, y creo que.
0: que... Sí, no, es que sobre el tema que estás hablando, tenía eh, tenemos un, un audio de Juan Grabois en donde habla del tema pobreza y quería escucharlo, compartirlo con vos para para seguir metiéndonos en, en este tema. ¿Te parece? Dale.
1: Estamos frente a una catástrofe social que a mí me preocupa que nos acostumbremos. El ser humano es un animal de costumbre y se va acostumbrando a la degradación, a tener siete de cada 10 pibes menores de 18 en la pobreza, a tener casi la mitad de la población en la pobreza, y a 4 millones de indigentes que no tienen para comer. Y si uno ve los debates de la política superestructural, no pareciera haber una discusión profunda de cómo revertir esto. Hay mucho eslogan, ¿no? Bueno, la reactivación es a través del trabajo y la producción, pero de la expresión de deseo a la realización efectiva, nosotros creemos que hace falta una planificación.
0: Bueno, va un poco en línea con lo que que decías vos, ¿no? Creo que hay hay coincidencia.
1: Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, Juan lo expresa y, y creo que... Que es bastante claro, ¿no? Uh-huh. Yo yo quería contar un poco que nosotros íbamos laburando el Plan de Desarrollo Humano Integral también por una apuesta que habíamos hecho en el 2014-2015 con el relegamiento de los barrios populares eh, en conjunto con otras organizaciones sociales, con Cáritas. Uh-huh. Eh, hicimos el relegamiento de 4.400 barrios populares. Sí. Yo en ese momento pensaba, decía, bueno, nosotros sabemos cómo vivimos, ¿no? Eh, sin poder hacer a los servicios básicos. Eh, que la mayoría de las casas eran jefas de hogares, o sea, compañeras, uh-huh. jefas de uh-huh, hogares, sí. eh, el porcentaje de pobreza que había. Bueno, decía, bueno, ¿para qué? Y esto claramente sirvió, porque después nosotros lo pudimos, esa demanda del sector, la pudimos transformar en una propuesta política para poder transformar realmente. Eh, y eso tuvo que ver también con el impacto que, que después pudimos laburar en el Plan de Desarrollo Humano Integral, que propone en cuatro ejes muy claros, que es la creación de cuatro millones de puestos de trabajo, cómo vamos a hacer para repoblar la patria, eh, o sea, creando un nuevo lote con servicio, uh-huh. urbanizando los barrios populares que ya existen, y federalizar, ¿no?, que es esto, desconcentrar las ciudades. Eso tiene que ver con una mirada de, de poder planificar y de poder tener un, una mirada más allá de, de, de lo urgente, ¿no? Creo que nosotros también evolucionamos como organizaciones sociales, y esto no lo digo solamente que vaya a beneficiar a los sectores populares. Esto lo he pensado también para la clase media, que hoy es imposible no sé. poder alquilar, mucho menos eh, pensar en comprarte una casa. Uh-huh. Y lo estoy diciendo no un cartonero, estoy diciendo eh, un pie, no sé, hijo de médico, un pie que está estudiando, no sé. Sí, sí, eh, un es profesional
0: muy, sí, sí. Que, que es monotributista, digamos, que, que tiene sí, que, tal que, cual. Que está precarizado, sí, sí, tal cual. Eh, Natalia, vamos a escuchar una canción, vamos a escuchar a Mon Laferte, que esta semana cumplió años caderas blancas y enseguida seguimos charlando, estamos charlando con eh, Natalia Zaracho que es eh, referente del del Frente Patria Grande de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular eh, que es cartonera, Eh, seguimos charlando, estamos hablando sobre barrios populares ya volvemos, no se vayan
1: Ahora que nos escuchan Entrevistas a las
0: mujeres que mueven el mundo con Con Ingrid Beck. Beck aquí en Ahora que nos escuchan. Estamos charlando con Natalia Zaracho, que es referente del Frente de Patria Grande, es cartonera, es trabajadora popular. Natalia, eh, ¿cuándo ¿cuándo empezaste a militar? Eh, A militar en política. Y en
1: política empecé en el 2015, en el 2016. ¿Cuántos Eh, ¿cuántos años tenías? Más eh, o menos. Sí, como (risa) 21, 22, más o menos. No me acuerdo, la verdad. Pero... Sí, ya, ya tenía chicos, ya los chicos estaban, ya estaban, Fuiste mamá, ya tenían 6, 7 años, más o menos.
0: joven,
1: sí. sí. Sí, a los 19, muy joven. O sea que
0: tenías 20 y pico.
1: Sí, más y, o menos. Y,
0: y, ¿Y qué te acercó a la política? ¿Cómo fue?
1: No, yo empecé, yo trabajaba en, en lo que es el movimiento de trabajadores excluidos, eh, cartoneando, y empecé a militar en un comedor sin saber que militaba, iba a ayudar, uh-huh. que nada, quería ir y ahí se acercaron un grupo de pies y pías de, de la universidad a, a dar apoyo escolar y a empezar a militar y ellos venían de, de del Frente Patria Grande y me empezaba a militar ahí, empecé a militar ahí, y justo salió un curso de la economía popular que justo lo dio Juan, eh, Juan Graboi. Uh-huh. nada ese ese curso la verdad que, que fue un antes y un después como que me ordenó de una manera muy importante en mi vida porque Empecé a a entender ahí la importancia de militar, la importancia de la organización popular, la importancia de poder construir colectivamente, y también la importancia de ver que lo que nos estaba pasando no era casualidad, ¿no? Y eso creo que fue un antes y un después, y bueno, de ahí empecé a militar y y me sumé a militar en en la política, en el Frente Parque Grande, participando de actividades, charlas, de, de debates y... Y nada, eso me, me interesó mucho. La política está muy mal vista en el barrio. Eh, creo que en la mayoría de los barrios... ¿Por qué? Eh, y porque todo el tiempo me hicieron creer que nosotros no servíamos para eso, que solamente la política la discuten los que tienen traje, eh se corbata, uh-huh. o, y, y también yo creo que después de, de las discusiones, los debates, nos dimos cuenta que no era casualidad, ¿no? Me di cuenta que no era casualidad, que a ellos le conviene que nosotros no discutamos la política. Eh para poder hacer claramente lo que quieren
2: uh-huh.
1: y, y presentar esos intereses que defienden, ¿no? que son siempre los, los de muy pocos. Pero bueno, eh, esas discusiones también fueron un aprendizaje, creo que todos los días sigo aprendiendo, eh, y creo que es importante la participación de los sectores populares. Por más que cueste, yo hoy decía ¿no? De, de que nosotros nos sentimos que no estamos preparados, capaz por no tener la educación que terminada o por uh-huh. no poder desenvolvernos, pero tenemos la experiencia, la experiencia de saber qué se siente, te cuento una, una nota, una vez discutiendo así con un compañero me, me dijo algo que me quedé la verdad, uh-huh. tiene mucha razón que hay tres formas de militar sí. por la cabeza que tiene que ver con la conciencia, por el corazón los sentimientos y por el estómago por necesidad uh-huh. yo, yo entré a militar por la tercera no por necesidad y, y creo que que eso también fue un proceso que, que costó más, pero bueno, que que nosotros seguimos promoviendo, es lo que promueve Juan, ¿no?, de la participación de los sectores populares, compañera y compañera que estén en lugares de gestión, discutiendo las políticas públicas para que puedan llegar a los barrios y poder transformar desde ahí. Y hoy no es casualidad, tenemos una compañera que es de acá de Cerito también, cartonera, eh, pensando política de reciclado a nivel nacional. Uh-huh. Se llama María Castillo, después tenemos compañeras como Fermiño, que visa la acá pensando cómo vamos a hacer para organizar los barrios populares. Uh-huh. no, y Son compañeras del Frente Patria Grande. Y eso tiene que ver con una decisión también, ¿no? De, de poner primero la patria, la organización y, seg- y tercero lo propio, ¿no? Sí, hay, hay, que... un,
0: hay un lugar común de la política, pero que yo creo que cobra sentido igual, aunque se diga mucho, que tiene que ver con que. Eh, quienes gobiernan, quien, quienes están en espacios de, de decisión ejecutiva, eh, no pueden, uno piensa, no pueden estar lejos de la gente, ¿no? Es como el, el lugar común, pero la verdad es que si vos no sabes, si vos estás gestionando y no sabes cuánto cuesta el boleto de colectivo o no sabes no, no cuánto cuesta un kilo de pan, es difícil que puedas estar, que puedas gobernar para todos y todas, ¿no?
1: Sí, más en este momento cuando la prioridad es eh, los sectores que la pasaron el último tiempo peor uh-huh. y que pusieron mucho, ¿no? Nosotros venimos de, de la crisis del macrismo primero antes de la pandemia. Uh-huh. Eh, venimos con años de resistencia, eh, sosteniendo, saliendo del de gobierno de Macri con una emergencia alimentaria. Digo, y eso tiene que ver también con, con, un, con una organización popular que supo estar en la, en la calle defendiendo... Eh, de no retroceder no, la conquista que habíamos tenido, y creo que es importante, y más para nuestro sector, el sector de la economía popular, que son trabajadores y trabajadoras que no no entran en un sistema formal, y por más que haya un gobierno nacional y popular y que le vaya bien a nuestro país, eh, es un sector que va a quedar afuera de eso, porque hay un sistema capitalista que que Mm. te excluye del sistema laboral, ¿no?, y que... Nosotros hoy decimos, nosotros ya tenemos nuestro propio trabajo, que lo inventamos por necesidad y que hoy necesitamos que lo reconozcan. Necesitamos que reconozcan las cooperativas reciclado, necesitamos que reconozcan los polos textiles, que reconozcan a los vendedores ambulantes, a los trabajadores de la tierra, porque son compañeros y compañeras que ya tienen trabajo y que tenemos que garantizar sus derechos. Y eso tiene que ver con una decisión política también y apuntamos a eso, a poder planificar, pensar en conjunto, con participación, de, de los de abajo, si no, va a ser difícil esta transformación que nosotros militamos todos los
0: días Natalia, hay otra militancia que irrumpió fuerte en los últimos años y que tiene que ver con los feminismos eh, que obviamente eh, se, se, se cruza con la militancia popular en los barrios populares y que, bueno, quería, quería eh, hablar con vos sobre eso y para eso vamos a escuchar un audio tuyo hablando de que te consideras feminista
2: me considero feminista porque creo que, que eso atraviesa todo todo, ¿no? todo en la rutina, en el trabajo, en todos lados, en la lucha que nosotros venimos impulsando. Me costó un montón igual decir sí soy feminista. Yo creo que eso atraviesa todos los sectores y me lleva más a lo que es el feminismo popular. Y ahí es donde me involucro y me siento feminista porque veo que otras partes también tienen empatía con nuestros problemas, con nuestras necesidades, entonces siento que que soy parte de esa
0: lucha. Bueno, antes te pregunté cuándo empezaste a militar en política y y la la pregunta que surge de este audio es ¿cuándo te te autopercibiste feminista? ¿cuándo te te diste cuenta de que eras feminista? Porque a veces somos feministas
1: y no nos damos cuenta, ¿no? Sí, yo comparto eso. La verdad que hace muy poco eh, me me empecé a decir como a mí misma que, que... que nada, que practicamos el feminismo y que nos sentimos representadas, pero la verdad que hay discusiones todavía con compañeras, que, que nada, que tuvo mucho que ver también con la discusión del aborto.
0: Uh-huh.
1: Eh, nosotros tenemos, o sea, lo que yo pienso es que nosotros venimos practicando el feminismo desde el día cero claro. eh, con, con experiencia, no con una actitud de, digo, de no poder alcanzar a llevar al pie del colegio, te la lleva la otra, si hay una compañera que sufre violencia, acompañarla, mismos los em- paseo o de los comedores, se ve cómo se practica el feminismo, no porque hay compañeras que van a militar ahí porque entienden que hay otros que la están pasando peor y eso tiene que ver con una práctica feminista por supuesto eh, nada, creo que es importante eso y después entiendo que tenemos que respetarnos en las decisiones que tomemos, que pensemos la verdad que la iglesia es un actor en, en los barrios uh-huh. que es, es importante porque trabaja mucho lo que es la problemática de consumo, digo, las compañeras cuando vos no tenés para dónde recorrer, recorrer no correr y, y, y sentir que se ven y se refugian en, en, en las iglesias. ¿no? Y hay lugares donde la iglesia labura bien, en otros no tanto, y hay que respetar las la distintas formas de pensar. Pero bueno, creo que es importante también entender que, que para que nos sentamos representadas todas, también el feminismo tiene que tomar la, la agenda de tierra, techo y trabajo, uh-huh. también tiene que tomar el plan de desarrollo humano integral, como agenda eh, para que nada, a todas las compañeras que se sientan para que se sientan representadas genuinamente, ¿no? Porque si una compañera que no tiene dónde vivir y no va a pensar el feminismo, que, o sea, que está dentro de un colectivo feminista, si los derechos básicos se lo están negando, ¿no? eh, Y eso tiene que ver también con una discusión. Eh, que creo que ya se viene dando hace mucho tiempo y que todo esto que venimos construyendo también tiene que ver por una recorrida del feminismo y del colectivo feminista que viene construyendo hace mucho tiempo y que nos viene enseñando no bueno. en esta solidaridad.
0: No, lo que pasa es que también tiene que ver con una mirada a a veces antigua del feminismo como algo académico o el feminismo como el feminismo liberal y y no pensado eh, desde, desde otro lugar, ¿no? El feminismo masivo, el feminismo de las calles, el feminismo que está... Que, que está pensando no solamente en el, en el techo de cristal sino que está pensando en esto en, en igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres de los derechos básicos, ¿no? de los derechos humanos básicos eh, creo que ahí es donde, cuando se habla de la, de la agenda de, de cuidados, que parece algo tan alejado, se está hablando de esto, del acceso también a la vivienda, del acceso a una vida libre de violencia, del acceso a poder tener alguien que cuida a tus hijos, a tus hijas, mientras vos vas a laburar, o lo que sea que tengas que hacer, ¿no? Pero, pero bueno, sí, coincido que es una agenda que hay que, me parece que, no, no está todavía clara en, en todos lados, ¿no? Cómo la agenda de los feminismos atraviesa el, el resto eh, y, y, y cómo se relaciona con, con los temas que, que vos mencionás, con, con la economía popular, con, con el, las trabajadoras de la tierra, ¿no? Todavía lo veo como si, si... todavía bastante invisibilizado.
1: Sí, sí, nosotros construimos un feminismo popular de los barrios y creo que eh, hoy nosotros estamos dando la discusión y que venimos dando la discusión hace mucho tiempo, digo... Esto tiene que ver también con, con una etapa de, de, de evolución de, de nuestro sector que viene participando y que viene nada, construyendo también. Creo que es importante eso, como reivindicar en ese sentido y que, que el feminismo es traversal también y que claramente tiene que tomar la agenda de tierra de este trabajo para que realmente podamos construir un feminismo para todas. ¿no? Eh,
0: tenemos un audio más para este bloque
1: que tiene que ver justamente
0: con esto, con el feminismo popular.
2: Que somos miles y miles, que hay representación popular. No tiene que haber mujeres ni de primera, ni de segunda, ni de tercera niña, ¿no? Tenemos que ser solara de verdad. Tiene que haber un feminismo popular real que llegue a los barrios. Por eso es que hoy estoy acá y quiero que haya un montón de compañeras más representando a nuestro sector. Porque el feminismo tiene que ser popular real. Tiene que llegar a los barrios, compañeras.
1: ¿Te acordás cuándo fue esto? sí fue en el encuentro en la plata, ah. eh, ese día estaba muy enojada. ¿Por qué estabas muy enojada? <risa> y porque eh, era un acto de frente de todos y es una anécdota porque yo la verdad que me pasó mucho de, de, de la política de que entienda que, que nada que los sectores populares seamos y que queremos estar. Uh-huh. Eh, entonces bueno, nada, como en todo lado había compañeras que medio decían, bueno, pero ¿quién va a hablar? y por qué va a hablar esa compañera y bueno. Y la roca de siempre, ¿viste? que sé y, uh-huh. y entonces ahí nosotros planteamos que era necesario de, de que también el feminismo entienda que nada, que, que llegamos y que queremos estar y que esos lugares se tienen que abrir. Siempre es la discusión de, de abrir la puerta y dejarla abierta para que otras compañeras puedan entrar. Y es también lo que representás, ¿no? digo Nos cuesta un montón ya que, que nos cuestionen o que nos traten mal los otros espacios y cuando te pasa con, con las par por eso creo que discutía en ese tiempo que la sororidad y que no hay compañera ni de pregun- ni primera ni de segunda porque bueno me costó un montón también poder insertarme eh, no solamente en la política sino también eh, en distintos lugares pero creo que es un lugar donde lo ganamos y que llegamos y que vamos a estar y que vamos a construir y que venimos a aportar eh, a la construcción creo que, que nada de que ser es
0: pero además porque, por lo menos desde mi punto de vista, es en el intercambio en donde como, se consiguen las mejores como, la, las mejores exigencias, las mejores demandas y los mejores logros, en todo caso, se, eh, me parece que entre feministas se logran en ese intercambio, en esa intersección entre, entre los distintos feminismos. Eh, me parece ¿no? que aprendemos unas de otras todo el tiempo si, si están si está esos espacios.
1: Sí, tal cual, son espacios donde uno aprende y crece y construye de, de, de una mirada colectiva, tiene que ser compartida, digo. era una experiencia también de, de que, nada, que muchas compañeras iban por primera vez y, y la verdad que hoy el encuentro, vos ves un montón de, de compañeras de los barrios, uh-huh. que eso, eh, por lo menos en los primeros encuentros que iba yo costaba, pero sí. eh, hoy... Está lleno, y, y está lleno porque se sienten representadas y porque se sienten que tienen un espacio para poder discutir, y intercambiar y construir, y creo que nosotros tenemos que apuntar a eso, ¿no?, a poder tener una mirada más general y, y poder compartir y ser sororas y, y también hacer de que en cada lugar que estemos sea importante por lo, por lo que representemos también, ¿no? Eh, tenemos que
0: irnos a una... Ah, vamos a escuchar, qué lindo. Eh, hablo sola, discúlpenme, no estoy bien. La pandemia me tiene así. Vamos a escuchar Morgiva, <risa> vamos a escuchar Roma, no se hizo en un día de Morshiva Y seguimos charlando con Natalia Zaracho aquí en ahora que nos escuchan en Radio con vos. Eh, no se vayan, todavía nos queda un bloque. En ahora que nos escuchan en Radio Con Voz, estamos charlando con Natalia Zaracho, que es cartonera, es, eh, mo- es militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos, es referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, fue candidata a diputada por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, eso, eh, ocupar espacios en las listas no, no es menor,
1: ¿no? no la verdad que es importante hubo un antes y un después que en la lista del frente de todas una compañera de esa Fiorito de, uh-huh. de cartonera no <ríe> eh, para mí en lo personal es un desafío nada muy grande que la verdad tenía mucho miedo de, de nada de no estar a la altura de... pero la verdad que tengo compañeros y compañeras muy muy buenos que me, me acompañan en este proceso que es difícil y que nosotros seguimos apostando a la construcción eh, requiera, ¿no? Si me toca estar a mí o a otros compañeros, otras uh-huh. compañeras, pero la, la importancia de poder estar en el congreso representando realmente a los sectores populares, porque claramente no hay una representación genuina, bueno hoy está nuestro compañero Fede Fagioli, Thay, uh-huh. pero digo, lo vimos de eh, en la discusión del impuesto a, a la grande fortuna, sí. ¿no? Un, un sector muy grande defendiendo lo, los intereses de un de muy pocos yo creo que tiene que darse una discusión en el Congreso de la representación eh, del pueblo no
0: ¿Cómo es me preguntaba cómo vamos cómo, cómo pensás en relación con, con, con tus hijos no cómo, cómo los educas los educas en el, en, el, en la militancia en el feminismo o los dejás que hagan lo que se les cante porque muchas veces las, las feministas tenemos esas esas discusiones internas, ¿no? Internas, me refiero a dentro de la cabeza, ¿no? ¿Les, les rompo con esto o que sean lo que, a que hagan lo que quieran. No, yo creo que me
1: desconstruí un montón también porque es muy difícil, ¿no? Nosotros, bueno, a mí me pasaba prácticas machistas todo el tiempo también
2: uh-huh.
1: eh, que, que replicamos porque nos criaron así. Eh, bueno, yo tengo un, un varón y una nena y, sí. y era re difícil para mí. Eh, cuando empecé a militar, bueno, decir che, esto también la vomita, como cuando hacíamos talleres de género, cuando ta- hacíamos talleres, eso, como de ponerte a pensar todo, viste, como si sí. yo también estoy haciendo esto, de decir, bueno, la tarea del cuidadoso para las nenas, uh-huh. de bueno, no sé, como cosas de eso, como el fútbol de, de, de los varones, eh, no sé, son cosas que trato de, de, de nada, de, de transmitirle lo que yo creo que está bien. Eh, mis hijos puntualmente tienen mucha personalidad, mm. me acuerdo un día cuando fuimos a la primera marcha de Ni Una Menos, mi hijo me mandó un mensaje, me dice bueno, venía a cocinar, <risa> porque todo bien con la marchita, pero <risa> yo me quedé como dije, no. <risa> ah, un machirulo era. <risa> sí, no, no, aparte, ¿viste cuando vos decís, qué estoy haciendo? <risa> no, después dije, bueno, vení, vamos a sentarnos, vamos a hablar, me lo dijo jodiendo, pero bueno, la dijo, ¿viste? <risa> sí y bueno nosotros tratamos de nada de, de empezar a desconstruir eso de, de nuestro lugar y después replicarlo para afuera porque también es fácil decirlo de, del pico para afuera pero después no, no hacerlo y bueno y nosotros es... tenemos un re laburo para hacer en el barrio no solamente con nuestros hijos sino con nuestros compañeros eh, creo que es importante también pero bueno los chicos eh, no, la verdad que se la van bancando bastante bien Entendiendo la importancia de la militancia También hubo un tiempo que decían No, Juan, creo no lo queremos Claro, porque veían eh, de que la mamá se iba viste, claro. ¿sí? bueno, Le sacaba era, yo antes, Claro, yo antes era todo lo contrario llego a trabajar, venía, me quedaba en mi casa Cocinaba, lavaba eh, Era una ama de casa uh-huh. Y después cuando empecé a militar O sea, las tareas Se fueron compartiendo con mi compañero Que la verdad que también es Mi compañero de, de toda la vida y que que me que me banca eh, y también fue fue construir toda esa relación que veníamos teniendo hace rato no pero bueno la verdad que fue para para mejor y que venimos llevándonos bien y venimos aprendiendo todos no porque es un aprendizaje para mí y para ellos también
0: eh, Natalia, vamos a escuchar un audio que tiene que ver con, con la recuperación de la palabra política, que es algo que, que, que conversamos, creo, ya eh, transversalmente en, to, en, en toda esta entrevista, pero bueno, vamos a consolidar un audio.
2: Hoy reconocemos la organización, ¿no? la organización de todos esos compañeros que a raíz del 2001 salieron a, a cartoñar a buscar comida en una bolsa de basura y eso nos permitió también poder pensarnos y hoy veo a mis hijos y pienso que no quiero lo mismo para ellos ¿no? y en ese sentido pensar que es fundamental seguir luchando y peleando para poder vivir en un país más justo. Pero también creo que es importante pensar también, no solamente en la militancia social, sino también en recuperar la palabra política como una herramienta transformadora.
0: Qué bueno lo que dijiste, ¿no? que me encantó, fue redondito eh, esto. Y, y me parece que sí, se relaciona con todo lo que, con todo lo que veníamos conversando hasta, hasta hace un minuto,
1: ¿no? Sí, perdón por el ruido, pero... Sí, creo que, que nada, que es importante y que lo, nos dimos cuenta también de ese proceso, ¿no? De decir, bueno, nosotros venimos a un proceso de, de los movimientos sociales, eh, de los movimientos piqueteros del de 2001 y que fue evolucionando y que hoy tiene como consecuencia de de, de esto de, de poder insertarnos en la política, ¿no? Con una propuesta clara de planificar, era lo que yo decía hoy eso tiene que ver también con un proceso que tuvimos nuestras generaciones de, de, del no, de, de, de pensar también en la militancia territorial, de pensar en recuperar la palabra política, de los procesos que tuvimos en nuestro país, no, de los procesos neoliberales. Eh, y eso tiene que ver también como cómo nosotros, con responsabilidad de los sectores populares, militantes territoriales, hacemos esto, de tener mínimamente conciencia de clase, de decir, no nos puede gobernar más, un Macri o un... nada, es el neoliberalismo, ¿no? Que no empobrece, no endeuda 100 años y que nosotros no sabemos a dónde va esa guita o si sabemos pero no la vemos eh, y es una decisión que después esa consecuencia la terminamos pagando nosotros porque no podemos tener cloaca, porque no podemos tener una escuela en condiciones, porque no podemos tener la salita en el barrio, porque no podemos tener estas cosas, ¿no? Y eso tiene que ver con una mirada más general. Y recuperar la palabra política, lo digo por esto que decía hoy, ¿no? de, en el barrio está tan mal vista la política, pero nosotros tenemos que recuperarla porque nosotros de que nos levantamos, para que nos costamos hacemos política. Uh-huh. Eh, así que nosotros tenemos que recuperar eso para justamente poder transformar esta realidad que tenemos y poder transformar de, digo, de una mirada colectiva con justicia social, digo, no, no de otra forma.
0: Sí, y, y también con, con una voluntad de. Como veníamos hablando de de acceder a los espacios de decisión, pero a los reales espacios de decisión también, eh, y me refiero, por ejemplo, a acceder a la rosca, ¿no? Porque para poder tener representación en las listas, para poder tener representación en en los espacios de de gestión ejecutiva, hay que rosquear también. Y es algo que a las feministas se nos tiene bastante vedado y a las feministas de los
1: sectores populares eh, también, o más. Sí, tal cual yo comparto lo que decís y creo que es importante también estar en espacio de discusiones es difícil pero es importante eh, y no es imposible y creo que nosotros ya venimos haciendo nuestra experiencia eh, nosotros vamos a seguir peleando para poder este año entrar en el Congreso si me toca ser a mí o a otro compañero, otra compañera pero que claramente tienen que haber compañeros de los barrios en el Congreso el, barrio, el Congreso se tiene que llenar de barrios eh, para poder defender nuestros intereses, no solamente en el Congreso digo, en todos los lugares con poder de decisión para poder transformar. Uh-huh. Eh, y creo que es importante eso, yo, porque no no vamos a poder transformar eh, esta desigualdad que existe eh, si solamente la deciden los que están arriba. Tiene que haber participación popular y eso va a pasar solamente eh, si los sectores se organizan y, y, y si empiezan a esto, a empezar a discutir la política, ¿no? La política partidaria también, porque a veces... Eh, decimos bueno, la política partidaria no se tiene que discutir, la política partidaria también se tiene que discutir, nosotros tenemos que estar en las listas.
0: Claro, por, eh, a eso me refiero también, es eso, estar en las listas implica meterse
1: en discusiones internas. Sí, tal cual, tal cual comparto y creo que es importante y creo que lo venimos haciendo eh, nada con un proceso de querer participar, pero no por la propia ni sino para realmente poder transformar. Nosotros estamos convencidos que en los lugares que nos toque estar eh, tenemos que, que dar respuesta a nuestro sector y tenemos que hacer todo lo posible y si no tenemos que rever qué vamos a hacer. Esto no quiere decir que tenemos que renunciar porque no tenemos que regalar los lugares que venimos conquistando, ah. pero sí plantear que sean lugares estratégicos para poder llevar adelante transformaciones reales para nuestro sector.
0: Eh, tengo una, un audio más para que escuchemos juntas.
2: Muchas veces los trabajadores y trabajadoras de la economía popular nos dicen planeros, pero la realidad es otra. Los cartoneros y cartoneras, pequeños productores, los trabajadores de nuestra rama sociocomunitario, somos, como dice Francisco, ese ejército invisible sin más armas que el de la solidaridad, la esperanza y el sentido de la comunidad. Trabajamos un montón y en las peores condiciones. La crisis que trajo la pandemia nos está golpeando fuerte. Creo que es necesario tomar medidas concretas como cobrar el impuesto a los que más tienen, para poder tener un salario universal. Una medida como esta es importante porque puede garantizar un ingreso mínimo para muchas personas que realizan tareas indispensables en el sueldo de la patria. Era un spot,
0: este, ¿no? Sí, sí, creo que era un videito para las redes. Sí. Eh... Natalia, ¿seguís eh, trabajando de cartonera?
1: Eh, yo hoy estoy en, en lo que es la Comisión Directiva de la Cooperativa Amanecer, uh-huh. en la Secretaría de Salud y de Género. ¿TLMT? La Cooperativa Amanecer es la cooperativa más grande de Latinoamérica, es, una, es la primera de cartoneros y cartoneras, carreros, de, de, que está licitada en la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. La mayoría de los compañeros viven en Fiorito, que es Loma Zamora, sí. Caraza, que es la NU. ¿Y cómo está organizada? Esta cooperativa, la primera, tiene más de 4.400 afiliados. En la cooperativa, compañeros de, como te decía, de Lanús, de Loma. Ya sí. o sea, Tiene tres predios que, que son plantas de, de acopio, de reciclado. Antes nosotros el sistema de reciclado, o sea, teníamos que a uno, se traía el, el cartón o lo que nosotros juntábamos a nuestra casa. Sí. Eh, eso tenía que ver con un doble laburo, ¿no? Porque vos tenías que ir a la tarde a trabajar de el cartón, después venir, al otro día clasificarlo y después venderlo. Bueno, sí. que hizo el sistema de, de, de cartonero, el sistema de reciclado, sí. eh, es que nosotros podamos organizarnos y vender como cooperativista. O sea, yo voy a trabajar, después el material reciclado queda en la planta y se vende colectivamente. Hay otros compañeros que van a reciclar a la mañana, a separar en origen y eso se vende ya a la industria directamente. ¿Y cómo... Así que es un mejor precio, no te traes el material ni la basura a tu casa. Eh, eso generó derechos y condiciones laborales para mejores para nuestros compañeros y compañeras de la barriada, no y, y Natalia,
0: ¿cómo los afecta la, la pandemia? O sea, ¿Tienen que trabajar con algún tipo de protocolo o, o, o se vieron limitados en el, en el trabajo? porque la la, digamos, la cantidad de cartón que se que se recicla me imagino que no, no debe haber variado no tengo idea ¿eh?
1: Sí, o sea, bajar el consumo bajó la, la producción, claro. pero también en no ser un trabajo esencial me costó mucho la discusión no uh-huh. de poder, eh, que los compañeros vayan a trabajar, porque esta cooperativa está licitada en Capital Federal justo claro. eh, en la Ciudad de Buenos Aires pero bueno, eh, hoy los compañeros están trabajando con y con un programa, o sea, con un sistema de, eh, con cuidados, ¿no? de protocolo, con burbujas y todo eso. Eh, pero nada, nosotros entendemos que es importante, porque los compañeros, la mayoría, o sea, viven de la producción, no hay otros que están organizados, entonces tienen un incentivo. Pero dentro de todo, lo que están organizados, digo, hoy están un poco mejor. El problema es lo que no están organizados, claro. no están dentro de las cooperativas, entonces viven de lo que generan. Entonces, si no generan nada, se complica porque... Eh, eso después se ve eh, en los comedores de los barrios, ¿no? que la gente va a buscar los tapas porque justamente no podía ir a trabajar.
0: Me imagino que vieron el crecimiento de la cantidad de gente que acude a los comedores populares en este último año. Como vos decís, venía veníamos de cuatro años de, de macrismo, más pandemia. Eh, los números deben ser bastante duros.
1: Sí, tal cual y no solamente de... ...de los compañeros que son de la economía popular... ...que trabajan de, de, por su cuenta... ...sino también vecinos que tenían su trabajo... ...y que por ahí no pueden ir a trabajar... ...entonces tuvieron que ir... ...o tienen que acercarse a un comedor... Uh-huh. ...y hoy es una realidad eso... ...por eso entendemos que tenemos que tener... ...una planificación y una, una... agenda económica para ver qué vamos a hacer con esto... ...digo, lo que decía el video, ¿no? ...de pensar en un salario universal... ...lo que mostró el IFE fue eso... ...que había mucha gente... ...que no podía acceder a un trabajo formal... ...o que queda fuera de eso... Y que claramente está en la lona, digo, porque ¿qué hace esta gente? Sí. Nosotros hoy tenemos que pensar en una política de generar un ingreso para garantizar que la gente tenga para comer. Nada, de eso es como muy claro también.
0: Natalia Zaracho, fue un gusto enorme eh, hablar con vos, la verdad. Aprendí mucho y te, te agradezco que te hayas hecho este rato para, para aquí, para charlar en la hora que nos escuchan. Fue un placer.
1: No, gracias a vos por el espacio y la verdad que es re importante poder eh, compartir esta asistencia, así que tomando un fuerte abrazo. Abrazo enorme. Ojalá nos podamos
0: cruzar eh, de verdad en la, <ríe> fuera de. <ríe> no por teléfono, eh, lo más pronto posible. Abrazo enorme. Hablamos con Natalia Zaracho, cartonera, militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos, referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y promotora de salud comunitaria aquí en ahora que nos escuchan. Nos vamos yendo, nos vamos escuchando Jackie, del, por Linda Perry. Hicimos, ahora que nos escuchan, en la operación técnica Lucas Rodríguez Perea, en la musicalización Sergio Cirigliano, en las redes Laura Petraca y en la producción Mariana Boca. Nos reencontramos el próximo miércoles a la medianoche aquí en Radio Con Voz haciendo este programa mejor Chau.